0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Dieses Mal wollen wir uns anschauen, wie der parlamentarische Prozess bei der Gesetzgebung aussieht und warum wir überhaupt ein Parlament brauchen, um über Gesetze zu entscheiden. Dieser und anderen spannenden Fragen wollen wir heute nachgehen. Und wen es genauer interessiert, was genau passiert, bevor ein Gesetz im Parlament einlangt oder dort entsteht, dem empfehle ich unsere letzte Folge von Rund ums Parlament. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, wie der Stein ins Rollen gebracht wird, also woher die Initiative zu einem Gesetz kommen kann. Heute befinden wir uns an einem meiner Lieblingsorte im Parlament – in der Bibliothek, einer wahren Schatzkammer für die parlamentarische Arbeit. Hier stehen nämlich vermutlich sehr viele Werke, die den politischen Diskurs und die Gesetzgebung beeinflusst haben. Denn die Bibliothek ist ein wichtiges Informationsservice für die parlamentarische Arbeit. Und ihr Archiv beherbergt auch die Dokumente der parlamentarischen Arbeit aus allen möglichen vergangenen Phasen der Gesetzgebung. Und heute soll es genau darum gehen. Wie schaut dieser parlamentarische Prozess genau aus? Warum ist er so wichtig? Und was passiert genau, wenn Abgeordnete im Parlament an Gesetzen arbeiten? Dazu darf ich zwei Personen im Podcast begrüßen, die diese Abläufe ganz genau kennen. Beide waren als Abgeordnete aktiver Teil dieses Prozesses. Herzlich willkommen, Heide Schmidt und Josef Chapp. Hallo. Hallo. Wir dürfen gleich verraten. Von Ihnen beiden gibt es Bücher im Magazin, die wir vielleicht noch ausheben lassen <lacht> dieses Podcast, ähm, mit denen äh, Sie diese Bibliothek bereichern. Dürfte ich gleich zu Eingang fragen, vielleicht mit Ihnen, Frau Schmidt, welches Buch haben Sie verfasst, äh, das im Magazin ähm, Ich gestehe, ich habe Nummer. Hab ich habe noch nicht
0: nachgeschaut, ob es da ist, aber ich habe erst eines geschrieben. Über mich gibt es ein paar, aber ich habe eins geschrieben und das heißt, ich sehe das so. Und da setze ich mich mit demokratiepolitischen Fragen auseinander.
1: Mhm. Da höre ich im Hintergrund als Podcasterin ein Fuß stampfen. <lacht> Das klingt nach sehr bestimmt, oder eine Faust auf den Tisch haben. Weiß ich nicht. Das, das, das
0: passt. Dieses Bild passt nicht wirklich zu Nein? mir, aber es kann vorkommen. Ja.
1: <lacht> und Herr Czapp, welche Bücher haben Sie verfasst?
2: Na, eines war gegen die schwarz-blauen Irrungen und Wirrungen, okay. äh, mit damals Schüssel äh, dafür gesorgt hat, dass diese schwarz-blaue Regierung gegeben hat. Und der damalige Parlamentspräsident Andreas Kohl war ganz stolz. Der Marsch durch die Wüste gobe ist es dem schwarz gelungen für Österreich, das solche Errungenschaften zu erreichen. Und ich habe dem natürlich detailliert in allen Bereichen widersprochen und habe dann gesagt, Kamele können nicht fliegen. Und so war es auch. Ja, Sie sind am Start, am Beginn der Wüste, zu Ihrem Glück, weil es hätte eh kein Wasser geben für Sie, am Beginn der Wüste hängen geblieben. Und das Zweite war kein Blatt vor dem Mund, wo ich dann am Ende meiner parlamentarischen Tätigkeit einen kurzen Rückblick, einen kritischen Rückblick gemacht habe. Das ist ja das, was am beliebtesten ist.
1: Also alle drei sehr schmissige Titel, die sofort reinziehen. Gut gewählt, kann man sich in der Parlamentsbibliothek anschauen, haben wir vorher schon nachgefragt. ne ja? Frau Schmidt, darf ich Sie ganz kurz vorstellen, in aller Kürze. Wir machen eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr 1990. Da waren Sie Abgeordnete im Nationalrat für die FPÖ. Wenige Jahre später, 1993, beschlossen Sie damit, anderen PolitikerInnen das liberale Forum zu gründen, aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu denen der FPÖ. Und eigentlich sind Sie aber studierte Juristin. Wenn Sie jetzt noch einmal wählen dürften, würden Sie lieber über die Auslegung von Gesetzen als Teil der Justiz entscheiden oder die Gesetze selbst mitgestalten? Das hat beides
0: einen unglaublichen Reiz und man hat das Gefühl, man tut etwas Sinnhaftes damit. Ich habe meinen Berufsweg eigentlich nie bereit bei so manchen
1: Frustrationsstrecken, aber es hat gelohnt. Also Sie würden sich gar nicht für das eine oder das andere entscheiden wollen, würden Sie das noch mal können. Ist,
0: nein, das Schöne ist, dass ich eine, in meinem Berufsleben die verschiedensten Facetten gehabt habe. Ich habe einerseits als Juristin in der neu gegründeten Volksanwaltschaft gearbeitet und habe dort gesehen, wie sich die Gesetze, Auswirken auf die Bevölkerung, weil die direkt gekommen ist mit ihren Anliegen, mit ihren Beschwerden. Und zwar auch Gesetze, die ich vorher im Unterrichtsministerium mitgestaltet habe. Ich war in der Logistik und habe dort an der Gesetzwerdung unmittelbar gearbeitet. Dann habe ich die Auswirkungen gesehen und dann habe ich gefunden, es wäre ein guter Abschluss für dieses Denken, dann im Parlament mitzugestalten. Das heißt, die
1: Bandbreite ist befriedigend gewesen. Bevor ich den Herrn Tschapp vorstelle, würde ich gerne noch eine Frage anschließen. Warum gibt es bei der Gesetzgebung überhaupt den parlamentarischen Prozess? Weil es könnten ja eigentlich auch Expertinnen, würde man sich gemeinhin denken, über die Gesetze entscheiden. Also warum ist es so wichtig, VolksvertreterInnen zu wählen? Auch
0: unter den VolksvertreterInnen gibt es
1: glücklicherweise
0: mhm. Experten
1: und Expertinnen.
0: Mhm. Und diese Kombination ist natürlich das Ideal. Aber äh, grundsätzlich geht es ja um ein Gesellschaftsbild, nachdem man die Spielregeln gestalten will. Es geht nicht nur um die Professionalität, sondern es geht darum, in welche Richtung gehe ich mit der Professionalität. Und daher ist für mich immer dieses, sobald man sich über Politikerinnen und Politiker ärgert, der Satz, dass man doch lieber mit Experten regieren möchte, eine sehr eingeschränkte und undemokratische Sicht der Dinge. Denn Experten wissen zwar, was geht und wie es geht, aber wohin es geht, ist eine politische Entscheidung. Und das ist der Grund, warum wir eine Volksvertretung brauchen, weil die sollten den Willen der Bevölkerung repräsentieren und sollten im Sinne ihrer Programmatik, ihrer Vorstellung von Gemeinwohl, dann die Spielregeln erarbeiten. Das sind die Gesetze. Und ohne eine solche Volksvertretung haben wir keine Demokratie.
1: Und haben wir daher auch keine Mitsprache der Bevölkerung. Vielen Dank dafür. Dann Herr Josef Tschapp, Sie waren 34 Jahre lang Abgeordneter im Nationalrat für die SPÖ. Unter anderem haben Sie auch die Leitung des Karl-Renner-Instituts äh, inne gehabt. Was tun Sie denn jetzt eigentlich?
2: Ja, ich muss einmal vorausschicken, ich bin gegen den Willen der SPÖ 1983 mit 62.457 Vorzugstimmen ins Parlament gewählt worden und war dann eben über 34 Jahre im Parlament und war 14 Jahre Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten, vorher Bundesgeschäftsführer, soll ich aber ein bisschen Insider-Wissen, wie das alles vor sich geht und äh, komme zu dem Schluss, äh, ein Abgeordneter muss äh, den Willen des Volkes vertreten im Rahmen seiner das Wertegebäude ist natürlich und ja, Grund, im Grundkonsens der Demokratie. Und da ist es wichtig, dass der Abgeordnete aber dann auch wirklich beteiligt wird. Ja, nicht dass Beamte das schreiben, ja oder die Regierung allein das macht, sondern da müssen die Abgeordneten dabei sein, schon im Entstehen von Gesetzen. Das ist das allerwichtigste. Und das war etwas, was wir damals durchgesetzt haben mit der Zeit, wo ich Klubobmann war. Und jetzt äh, bin ich noch vor ein interessierter Kommentator und wie es geht auch Gestalter der weiteren Zukunft in Österreich im kleinen bescheidenen Ausmaß.
1: Jetzt äh, ist mir eine Frage aufgetaucht, während Sie gesprochen haben im Zeitalter vor Social Media und wir haben ja viele junge Hörerinnen und Hörer, wie hat man es da geschafft, so viele Stimmen zu bündeln, um diesen Einzug ins Parlament äh, selbst äh, zu schlecht. bewerkstelligen? Es
2: war ganz schwierig und ganz schlecht, weil 83 hat es einmal Fernsehübertragungen gegeben und da hat jeder gefragt, was macht ihr eigentlich da drinnen? Ja, also das war die erste <lacht> Schwierigkeit und die zweite mit den Social Media, das ist eine Erleichterung gewesen, weil du dadurch mitteilen konntest, unabhängig von der Bereitschaft von Einrichtungen, die ja so elektronisch oder printmedial äh, berichtet haben, aus dem Parlament trotzdem, deine Ideen und Vorstellungen weiterzugeben. Also das war, das war eine Erleichterung durchaus und die, es sind aber nicht nur die Jungen. Es ist generell eine Entwicklung, wo man darauf zurückgreift. Soll aber nicht heißen, dass man jetzt Journalisten, die recherchieren und kritisch reflektieren, natürlich auch braucht.
1: Und nur mal zur Frage, wie haben sie es dann geschafft? Geht man da auf eine Versammlung und wirbt für die Ideen und sammelt die Unterschriften oder, oder wie, wie, wie bekommt man diese Zahl dann zusammen?
2: Na, das ist ganz einfach. Man Na einfach ist es nicht. Es ist, ganz, es, ist, es ist einfach so, dass man, wenn man sich was denkt und wenn man Kritik hat und das zu einem Zeitpunkt äußerst wo die anderen das nicht wollten. Bei mir war es bei einem Parteitag, in dem ich drei Fragen an Landeshauptmann gestellt habe. Dann bin ich auch nachher abgewählt worden vom Parteivorstand. Aber wurde dann wieder gewählt, sowohl von den Wählerinnen und Wählern, als auch dann von der Partei nachher. Und das, hat dann, das war eine Unterstützung dafür, weil ich den Eindruck gehabt habe, dass ich doch viele der Interessen der Menschen, die die Sozialdemokraten zu vertreten haben, noch stärker, noch lauter eingebracht habe. Aber ich bin doch kein Ideologe in dem Sinn, sondern ich bin auch bereit für liberale Gedanken, bin auch bereit für diverse andere Einschätzungen und so. Also ich bin da, ich bin da nicht ein Denk, Denkkasten, sondern ich versuche da möglichst
0: offen zu sein. Und ich, muss jetzt, ich muss da jetzt was dazu sagen, ja? weil ich das auch heute noch für eine außerordentliche Leistung gehalten habe, dass jemand über einen Vorzugsstimmenwahlkampf äh, ins Parlament einzieht. Denn wie er das vorher runtergespielt hat, so einfach ist es wirklich auch vor allem damals nicht gewesen. Und ich glaube, das wesentliche Moment war, bin nämlich auch überzeugt, dass er Stimmen bekommen hat von Menschen, die sonst nicht die SPÖ gewählt haben. Weil er ein Ausmaß von Engagement und von Glaubwürdigkeit durch diese berühmten drei Fragen an den Landeshauptmann und von Zivilcourage gezeigt hat, dass die Menschen honorieren wollten. Und wo es wahrscheinlich auch, wie gesagt, sogar außerhalb der Menschen, außerhalb der SPÖ Menschen gegeben hat, die gesagt haben, solche Politikertypen wollen wir im Parlament haben. Und bei allen Unterschieden, die wir haben, bis heute, <lacht> äh, muss ich, will ich diesen Respekt uneingeschränkt jetzt auch artikulieren. Weil das nämlich demokratiepolitisch so wesentlich ist. Da geht es nicht nur um den Herrn Tschab und nicht nur um die SPÖ, sondern da geht es darum, was bin ich in der Lage, den Wählerinnen und Wählern zu vermitteln, um sie an der Demokratie zu interessieren. Mhm. Und das ist ihm gelungen.
2: Und jetzt sage ich was, was vielleicht nicht einmal so wahnsinnig bekannt ist. Aber eben im Sinne von Demokratie, flexibel und das, soll das Parlament entscheiden. Es hat als damals sich eine Gruppe in der FPÖ gebildet hat und die FPÖ verlassen hat. Und dann kam das liberale Forum. Und da hat es kurzfristig eine Mehrheit gegeben, rot-grün-liberales Form. Und ich habe damals einen Artikel geschrieben im Profil, im Jänner, glaube ich 1995 oder wann das war, und gesagt, machen wir doch einen fliegenden Wechsel und machen wir eine andere Regierung. Das habe ich damals geschrieben. Es wurde nicht befolgt, aber es war zumindest ein kreativer Nein, aber
0: weißt auch das war wirklich ein demokratiepolitischer Schub für die Bevölkerung. Absolut. Und das glaube ich, muss man über Parteigrenzen hinweg auch so einordnen. Absolut. Was das insgesamt
1: sowohl deins als auch meins nachher. Ja. Ich nehme mir sowas mit, ja? Danke. <lacht> Frau Schmidt nimmt sich noch ein Bleistift. Kann man immer brauchen, mache ich auch. Genauso genau, so und Bleistift, der Gehörn was abschreiben. Ich <lacht> so nur noch den Zettel dazu. Wir, da <lacht> Wir begeben uns jetzt ins Lokal 5. Das ist ein Ausschusslokal. Ähm, auf dem Weg dorthin würde ich gerne noch den Herrn Tschapp fragen, ob Sie das mit den ExpertInnen genauso sehen, wie die Frau Schmidt das vorher
2: erklärt hat. Ja, ich war Verfechter. Deswegen habe ich auch die Zukunftswerkstätte kreiert innerhalb der SPÖ. Man muss gegen Experten, gegen Lobbyexperten, die die Interessen von Umweltschädigenden oder soziale Ungerechtigkeit produzierenden Großkonzernen äh, sich entwickeln. Und das daher finde ich, Experten sind ganz wichtig. Aber man muss immer eine kritische Distanz zu den Experten haben. Man darf sich nicht beherrschen lassen. Es darf keine Expertokratie geben.
1: Wunderbar, jetzt sind wir ein bisschen durch das Parlament spaziert, waren im Lokal 5, in dem auch Ausschüsse abgehalten werden und nun sind wir im Sprechzimmer 4 angelangt und nachdem wir das Social Media Problem jetzt schon leicht umrissen haben, würden wir uns wieder dem Gesetzgebungsprozess im Parlament widmen. Aus meiner bescheidenen Perspektive, die ich keine Politikerin bin und auch Nicht-Politikwissenschaft etc. studiert habe, stelle ich Die mir meisten so vor. Wählerinnen und Wähler. Genau, ich bin eine sehr gute Repräsentantin <lacht> für die Menschen da draußen. Ich bin eine Ausnahme, ähm,
2: ich habe studiert Politikwissenschaft.
1: Ja, eine Juristin, ein Politikwissenschaftler. Ja, super und Kombination.
2: <lacht> optimal. Sehr
1: gut. Dann taucht man da ein, damit es auch alle, die so wie ich äh, weniger Ahnung haben, verstehen können. Also, einerseits braucht es für ein Gesetz eine zuverlässige Mehrheit, meistens mehrerer Parlamentsparteien. Denn in den letzten Jahren ist es ja so, niemand hat mehr die absolute Mehrheit, insofern muss es immer einen Konsens geben. Andererseits sollte es möglich sein, unabhängig nach bestem Wissen und Gewissen eine Einschätzung und Entscheidungen zu treffen, als Individualperson. Jetzt merkt man ja oft, dass es das da ein größeres Spannungsverhältnis zwischen dem nicht formell, aber immerhin informell bestehenden Clubzwang gibt, also der eigenen Verpflichtung gegenüber der Parteimeinung der Fraktion. Wie viel Expertise und wie viel Parteipolitik spielt da eine Rolle, wenn ein Gesetz im Parlament verhandelt wird, Herr Tschapp?
2: Es ist im Prinzip so, wenn du handlungsfähig sein willst als Politik und handlungsfähig sein willst als Regierung, dann brauchst du bei allen Gesetzesformen, die du vorher abgeklärt hast, und ich hoffe in der Bevölkerung, in den Medien, aber dann ganz besonders mit den einzelnen Abgeordneten und äh, mit den Parteien, die die Regierung stützen, und natürlich mit, den, mit der Regierung, weil die müssen das im Einstimmigkeitsprinzip dann machen, äh, da brauchst du dann eben eine, die entsprechende Mehrheit, und da brauchst du eine, ge, eine geordnete, man sagt, man sagt Zwangsabstimmung. Ich halte diesen Be Begriff für falsch, ja, ja. denn sonst funktioniert es nicht. Wenn man ja jeder kommt, wenn er will, abstimmt, wenn er will, dann muss du Gesetzesinitiativen, die unser Zusammenleben regeln, die Gesetzes, muss man mal definieren, dann, dann ist es regierungsunfähig und dann kommen die die sagen wir brauchen eine diktatur autoritäres system das ist eine quasselbude und ja. die kostet nur geld und so weiter und so weiter das heißt es ist kein zwang sondern man versucht vorher abzustimmen aber dann halten sich alle in der fraktion an diese abstimmung und du musst das dann die chance auf eine Mehrheit im eigenen, in der eigenen Fraktion im Club waren die Abgeordneten schon beim Entstehen mit den Beamten in der Regierung schon mitgewirkt haben, mit den Sozialpartnern, mit all denen, die heute halt einfach da gerne mitreden wollen und auch können und auch sollen. So und das ist eine, eine Demokratie im Rahmen dieser dieser repräsentativen Strukturen. Und dann gibt es da dazu ergänzend die direkte Demokratie. Das ist sehr positiv. Da muss man halt nur vorsichtig sein, weil bei direktdemokratischen Instrumenten äh, oft hier auch äh, mächtige Medien eine Rolle spielen, äh, die das dann beeinflussen. Und das ist nicht unschwierig. So, so würde ich das sehen. Und das haben wir damals eine gewisse Zeit lang erreicht. Ist zwar in dem Ausmaß so nicht geblieben, war vorher nicht, aber in meiner Zeit war es so.
1: Und bei Ihnen, wie, wie, wie stehen Sie dazu, zu diesem Clubzwang? beziehungsweise gab es bei Ihnen vielleicht auch mal die, die Tendenz, mal dagegen zu stimmen, weil es einfach gar nicht gepasst sie hat? Was jetzt dran
2: ist, darf ich nur einerseits mm, sagen, und man muss <lacht> sich bemühen, die Opposition mit einzubeziehen. Du, mit liberalen Formen warst damals Opposition, und das war ganz wichtig, dass sie auch da, dabei sind, dass möglichst viele im Parlament zustimmen. Entschuldigung, ich wollte das nur Nein, nein da stimme
0: ich schon zu. Ich möchte nur äh, schon einen Einwand zur Fragestellung machen, weil Sie Politik und Expertise so quasi in einen Gegensatz äh, gesetzt haben. Und jetzt sind wir uns schon einig, dass die Expertise nicht immer wirklich sattelfest zu Hause ist bei der Politik. Aber die Dinge gehören schon zusammen. Und wenn Sie jetzt von sogenanntem Clubzwang reden, dann will ich den Josef Tschab ergänzen, wie wohl ich das, was er gesagt hat, auch teile. Aber es geht nicht nur darum, dass du innerhalb des Clubs eine einheitliche Meinung vermittelst, was wichtig ist für die Mehrheiten, sondern es geht ja auch darum, dass du für die Bevölkerung eine klare Position vermittelst. Und bei allem geht es immer um das Augenmaß und um keine Schwarz-Weiß-Malerei. Ich sage das auch als ehemalige Clubchefin, als ehemalige Parteichefin. Da hast du natürlich das Bedürfnis, dass deine Partei ein, ein, ein klares Bild vermittelt für bestimmte Positionen. Daher wirst du versuchen, innerhalb deiner Partei das, was sozusagen abweicht, einzufangen, indem du Überzeugungsarbeit versuchst, indem du argumentierst und so weiter. Und in der Vergangenheit, wenn ich da sagen darf, ich habe schon solche Situationen auch erlebt, ja. äh, im eigenen Club, wo manche gesagt haben, also da kann ich nicht zustimmen. Und jetzt gibt es eine Zwischenvariante, das ist eine Usance, die, glaube ich, die Menschen als Wählerinnen und Wähler kaum verstehen. Aber sie sollen einmal darüber nachdenken, dass man ja beim eigenen Verhalten auch oft versucht, äh, Kompromisse mit sich zu schließen. Und diese Usance ist, dass man sagt, also zum Zustimmen bringt es mir nicht, aber ich will nicht hier dagegen stimmen, ich gehe hinaus. Und man ist dann daher bei der Abstimmung nicht dabei. Ich würde das nicht unter Feigheit einordnen, wie das manchmal passiert, wenn man sagt, der oder die steht nicht dazu, sondern das kann, kann, muss nicht, das kann wirklich ein fairer Kompromiss mit der, mit der eigenen Partei sein. Indem man sagt, ich will nicht so dagegen stimmen, dass es zu einem... Thema wird und dass dann alles sich darauf konzentriert, daher gehe ich außer, aber ich halte es für falsch. Mhm. Das kann passieren. Es ist immer eine Frage des Wie. Mhm. Und man soll es auch argumentieren, damit es die Menschen verstehen. Mhm. Der Fairness halber muss man
2: mal vorher im Club das abklären. Ja. Der Club muss ja. sagen: Okay, wir haben drei, die haben sich so engagiert in dieser ja. einen. Fachfrage, die können einfach nicht mitstimmen Klar. und die wollen rausgehen. Und der Club, wenn der mehrheitsmäßig dann sagt oder geschlossen sagt, okay, wir akzeptieren das ausnahmsweise, dann ist das eine Möglichkeit. Aber nur wenn dann anfängt, der eine geht raus, die andere geht raus und fangen alle zum Rausgehen raus, dann bist du irgendwann und wenn immer beschlussfähig, dann kannst du kein wollen machen oder du bist nicht mehr, mehr regierungsfähig. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Nuance. Ansonsten sage ich, man kann niemand die Überzeugungsarbeit ersparen. Da bin ich völlig deiner Meinung. Was also gab wie oft ich da in diesem Raum gesessen
0: bin und die Überzeugungsarbeit machen ja, muss? Ja. Dafür sind auch solche Räume da. Ja, genau. Dass man im geschützten Raum offen reden kann genau. und nicht äh, und sich darauf verlässt, hoffentlich zurecht, dass das nicht nach draußen ringt mhm. äh, und zwar deswegen nicht nach draußen dringt weil es nicht ums Gewinnen und Verlieren gehen soll, sondern um die Sache. Ja. Genau, und ich will genau. wirklich noch einmal unterstreichen, dass das Rausgehen bei der Abstimmung, dass das nicht immer gleich zu bewerten ist. Das ist, das kann Feigheit sein, das kann ein Nicht-zur-Sache-Stehen zur sein, aber es kann auch im allgemeinen Interesse sein, weil man weiß, dass man damit weniger öffentliche Diskussion, die dann in die falsche Richtung rennen kann, hervorruft, als man eigentlich
1: möchte. Sehr gut. Danke, dass Sie auch diese Überleitung von diesem Raum äh, mir zu dem nächsten Raum ermöglichen. Denn wir sind ja durch das Lokal 5 gegangen und das ist ja eigentlich ein Ausschusslokal. Jetzt für die breite Bevölkerung bitte noch einmal zu erklären, Herr Tschab, Frau Schmidt, äh, wer immer möchte, was ist denn eigentlich ein Ausschuss?
2: Das ist eine Runde von Abgeordneten, die zu speziellen Fachgebieten sich schon in der Gesetzwerdung eingearbeitet haben, weil es ihr Fachgebiet ist und weil dieser Ausschuss gerade für dieses Fachgebiet eingesetzt wurde, gewählt wurde, beschlossen wurde. Und das ist die Voraussetzung in dem Ausschuss, nachdem das Gesetz vorher in der Regierung war mit den Beamten diskutiert, mit den Sozialpartnern, dann kommt es ins Plenum und dann müssen zumindest uns dann im Plenum anwesend sein, die Mitglieder des Ausschusses, ja, am besten überhaupt alle, und dann wird es dort beschlossen. Also der Ausschuss äh, hat eigentlich eine sehr wichtige Funktion, auch jetzt in Bezug, dass wir in der Europäischen Union sind, mit dem Hauptausschuss, wo man natürlich auch sehr vieles, was aus Brüssel kommt, auch hier in, in dem Haus umsetzen Kritisch reflektieren, was auch immer. Aber das, es ist mehr Arbeit und mehr qualifizierte Arbeit, als so manche Leute es sehen oder glauben. Und äh, es ist ganz gut, wenn man das immer wieder nach außen. Wir haben ja diskutiert, ob man nicht die Ausschussarbeit auch einer Öffentlichkeit äh, okay. man direkt überträgt oder auch dort breit macht.
0: Ja. Ich sage nein. <lacht> deshalb, nein, ich sage wirklich aus Überzeugung nein. Mhm. Also erstens, im Ausschuss passiert die eigentliche gedankliche Arbeit für die Spielregeln, heißt Gesetze. Ja. Denn äh, dort kommen die Vorlagen hin, die in den unterschiedlichsten Bereichen von Fachleuten erarbeitet wurden. In Ministerien, in Institutionen. Manchmal auch äh, ein, ein, ein äh, Antrag der Opposition, der mit, mit einer ganz, in einem ganz anderen Kreis erarbeitet wurde. Aber dort wird äh, einem Kreis von Abgeordneten zur Diskussion und zum Mitdenken vorgelegt, wo man noch etwas ändern kann. Mhm. Und dieses noch etwas ändern können, ist mein Argument gegen die Öffentlichkeit. Denn äh, wir kennen die öffentliche Diskussion, wer hat sie durchgesetzt, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Und das ist eine emotionale Ausgangsposition, die den sachlichen Zugang erschwert. Aber der Mensch ist so. Wenn du aber im Ausschuss... Äh, dich darauf verlassen kannst, dass du jetzt wirklich nur über die Sache diskutierst und nicht dann alles, kann immer nach draußen getragen werden, es ist ja keine Geheimdiplomatie, aber es ist trotzdem was anderes, wenn du dort in diesem, in diesem geschützten Raum dich austauschen kannst. Und äh, deswegen, im Ausschuss wird die Facharbeit geleistet, aber es wird vor allem Demokratiearbeit geleistet, denn dort findet ja auch die, das, mit, das Mitreden der Opposition statt. Sonst könnten ja die Regierungsparteien könnten das ja gleich direkt durchschicken. Aber dort, jetzt sage ich als immer Oppositionelle Gewesene, die, die Chancen, etwas zu ändern, sind enden wollend. Aber es gibt sie. Und ich war in meiner parlamentarischen Zeit vor allem in zwei Ausschüssen, nämlich im Justizausschuss und im Kulturausschuss. Im Kulturausschuss war manches leichter, weil man da leichter eine gemeinsame Ebene findet. Äh, Im Justizausschuss sind zwar die Unterschiede des Zugangs sehr groß, aber, und das muss ich jetzt einfach sagen, weil es außergewöhnlich war, der Justizausschuss und das Justizministerium, haben immer nach anderen Spielregeln funktioniert als sämtliche andere Ministerien. Das sage ich als Oppositionelle und das werden mir die Abgeordneten der Regierungsparteien bestätigen. Ich habe dort immer ein weit höheres Ausmaß an fairem Sachzugang erlebt mhm. als in anderen, als in anderen Ministerien. Das klingt jetzt sehr schwarz-weiß, so meine ich es nicht, aber der Unterschied des, des, äh, des Umgangs auch mit Abgeordneten von Oppositionsparteien das Zugänglichmachen der Information und die Bereitschaft, die Opposition möglichst früh einzubinden, wie der Josef Stab auch gesagt hat, dass das eine Notwendigkeit im Parlament ist, Diese, dieses Einbinden der Opposition war im Justizministerium immer weit ausgeprägter. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, ich weiß es nicht, dass im Justizministerium lange Zeit oftmals parteiunabhängige Minister oder Ministerinnen waren. Nicht immer, aber oftmals. Und auch das prägt ein Haus. Und ich glaube ja insgesamt, dass man in der Politik viel mehr auch darauf achten muss, äh, wie gehst du mit deinen Beamten im Ministerium um, welchen Geist förderst du dort. Und ich sage das auch als ehemalige Mitarbeiterin der Volksanwaltschaft. Ich habe bei den Prüfungsverfahren für die Beschwerden der, der Bürgerinnen und Bürger, die immer mit dem Ministerium geführt wurden, diese Prüfungsverfahren, Wirkliche Unterschiede bei den Ministerien in der Bereitschaft der Fehlereinsicht, in der Bereitschaft des darüber Nachdenkens erlebt. Das ist nicht gleich. Das hängt natürlich von den einzelnen handelnden Personen ab, aber es hängt auch davon ab, welcher Geist herrscht an der Spitze des Ministeriums und welcher wird an die, an die Beamtenschaft vermittelt. Ja. Und ich glaube, dass wir die Qualität unserer Gesetze und dass wir die Qualität äh, unserer, unserer Demokratiearbeit auch kaputt machen können, wenn wir die Beamtenschaft ruinieren. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass das immer mehr passiert. Also das Gängeln der Beamten, der ja. Kabinettschef
2: gibt den Donau, ja. der von außen kommt, der Alles Generalsekretär wird von einer das. Partei hingesetzt ja. und ist der Chef drinnen. Das sind autoritäre Züge, die da versucht wurden einzuführen und das war unter Schwarz-Blau. Das, so.
1: das teile ich. N Danke für diese Einschätzung, um zum Ausschuss zurückzukommen und die Aufklärung, was, was denn ein Ausschuss tut. In Ausschüssen wird ja auch abgestimmt. Worüber genau, Herr Czapp, wird da abgestimmt? Gesetzesvorlage oder einzelne Änderungen oder
2: Zusätze, die man da noch einbringt. Das macht man meistens, gibt es ja vorher schon Besprechungen, weil das soll ja dann auch eine Chance haben, durchgesetzt zu werden oder beschlossen zu werden. Und da ist durchaus in den Ausschüssen so unterschiedlich. Bei der Justiz ist immer so ein bisschen mitgeschwungen. Nicht nur, dass man es dann bei anderen Regierungsformen alles wieder geändert wird, daher tut man möglichst viele einbeziehen, ja, sondern auch ja, Gerechtigkeit und Ausgleich und das ist dort besonders, äh, ein besonderes Element äh, bei der Beschlussfassung und auch im Verfassungsausschuss. Da auch spielt im Verfassungsausschuss. Wenn es um Verfassungsgesetze geht, das ist heikelst. Ja, und da haben wir wirklich immer, also wir haben früher im Parlament immer die große Zeit da auch im, trotz absoluter Regierung des Bundeskreises geht, war es also eine große Zeit hier im Parlament, die Justizreform, die Familienreform, der hat nämlich wahrscheinlich auch, um die absolute Mehrheit immer wieder zu erringern, hat er immer versucht, möglichst viele einzubeziehen. Das ist ihm auch gelungen, ja. Und, äh, der Christian Broder mit seinen vielen Reformen, der berühmte Justizminister, da hat's keine Diktatur gegeben. Ah, jetzt haben wir die absolute Mehrheit. Das werden wir euch zeigen, wo der Battle den Most holt. Nein nein, 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 im Gegenteil, ja. Je größer die Mehrheit, desto größer die Kompromissfähigkeit. Mhm. Und das war eine besondere Qualität. Dazu muss man sagen, das waren ja damals auch Giganten. Jetzt darf ich das jetzt so formulieren? Das war einfach Giganten am Werk. Für mich war, ja, das für war, mich war wirklich
0: der wirksamste ja, ja, und ja. reformatorischste Politikerbruder. Ja. Ja, Absolut.
2: Ja, natürlich, und der Heinz Fischer als Klubobmann oder ein Heinz Fischer als Bundespräsident. Ich fange jetzt zum Bein an. Ein Bruno Kreisky, geht ja in der Nahostpolitik ein Faktor, war, der vorausgesehen hat, was heute alles für sich geht. Also es ist ich will gar nicht, ich, ich, ich sage nur, das ist da Parlament, ist also der Ort, wo das alles zusammenkommt, wo man äh, diskursiv ist, wo beschlossen wird, wo, ja selbst. Ja, mir ist lieber, es sind rechte Parteien im Parlament als auf der Straße. Ich sage es, wie es ist. Und daher ist man, ja, ist man lieber. Dann kann uns da unterhalten oder auch sozusagen ganz kontroversiell auseinandersetzen ja, und, und, und auch bemühen, dass wir gemeinsam ja, Beschlüsse fassen, zum Beispiel hat es die Opfer, kurz gegeben, mit allen Parteien da erinnern, auch die Freiheitlichen. Ja. Also ich habe da einen ganz anderen Zugang, weil ich finde, ja, der Feindbilder Hass ja, rausdrängen aus den Institutionen, auch wenn manche mit den Institutionen was Böses vorhaben, ja, dann anhurchen, bekämpfen, aber im Rahmen der Demokratie, im Rahmen des Parlaments. Und deswegen finde ich, ist das ganz gut gewesen damals, wenn ich da war, und ich habe den Jörg Heider erlebt, wie er noch Sozialsprecher, glaube ich, war er da, Assistent bei einem Professor an der Uni. Ich glaube, das ist ein linksradikaler, ja linksradikaler, wie der da mal dumm ist in der Gegend. Und das war wir wirklich so, was, der war halt uns da von links, die SPÖ. Und dann ist er nach Kärnten gegangen, hat den Ferrari-Brunnerfeld abgesagt. und dann plötzlich war er ganz woanders. Ja. Ja. Und der hat dafür gesorgt, an dem berühmten Parteitag, dass die FPÖ nicht in die sozialliberale Richtung gegangen ist, sondern die nationalliberale, und damit war sie für Frau Nitzke keine,
0: kein Koalitionspartner mehr. Darf ich einen Satz noch zum, zur Ausschussarbeit sagen? Gern, weil, weil ich glaube, dass Bürgerinnen und Bürger sich das so schwer vorstellen können. Aber es gibt den berühmten Satz das Sein sei bestimmt das Bewusstsein. Und jeder von uns hat einen anderen Hintergrund und eine andere Lebenswelt. Und du merkst daher, wenn du ein Gesetz vorgelegt bekommst, wo die Spielregeln drinnen stehen, wie alles geordnet sein soll, Sie sieht jeder und jeder etwas anderes aus der eigenen Betroffenheit und aus der eigenen Lebenswelt. Das ist im Übrigen ja auch der Grund, warum es notwendig ist, dass mehr Frauen da sind, weil Frauen auch in einer ganz anderen Lebenswelt leben. Und ich will ja den Männern gar nichts unterstellen, dass sie aus Bösartigkeit manche Dinge machen, sondern sie wissen es einfach nicht, sie sehen es einfach nicht. Und diese unterschiedlichen Lebenswelten, die sollten sich auch im Parlament ab. Bilden. Das ist auch, weil wir davon genau. gesprochen haben, wozu Parlamentarismus. Weil eben hier Menschen mit unterschiedlichen Lebenswelten und daher auch unterschiedlichen Vorstellungen drinnen sitzen. Und nun schauen sich die eine Gesetzesvorlage an. Und dann setzen sie sich in einem Ausschuss zusammen und dann sagt der eine, aber das würde so nicht funktionieren, weil... Und der Nächste sagt, aber das wäre für die Zukunft besser, weil... Und das Weil ist immer auch aus der Lebenswelt und aus den Erfahrungen und natürlich auch aus der Sicht der eigenen, der eigenen gesellschaftlichen Vorstellung bestimmt. Aber das bildet eben die Gesellschaft ab. Und dieses einander aufmerksam machen, in welche Richtung das aber führen könnte, da gibt es oftmals die Beamten, die sagen, ja so ist es eigentlich nicht gedacht gewesen, gut, dass sie das sagen. Also da passieren wirklich Änderungen und die sind nicht nur so parteipolitisch motiviert, wie das in der Öffentlichkeit manchmal wahrgenommen wird, sondern die haben auch die haben eben auch den Hintergrund eines unterschiedlichen Einschätzens des Funktionierens. Und im Ausschuss kann es noch geändert werden, ohne dass dann die einen großartig auftrumpfen, was sie jetzt durchgesetzt hätten. Und wenn dann diese Arbeit, die sowohl eine demokratiepolitische als auch eine fachliche ist, wenn die dann erledigt ist im Ausschuss, dann
1: kommt sie ins Plenum. Und ich nehme an, da werden Sie uns auch noch einiges dazu fragen. Wahrscheinlich. Also wenn wir jetzt den Weg nur mal nachvollziehen. Es gibt den Beschluss, dieses Gesetz muss es geben. Dann wird ein Ausschuss gebildet. In dem Ausschuss diskutieren Abgeordnete die Vorschläge, die sie selbst mitbringen, die teils von Experten kommen, teils aus der Parteimeinung, teils etc. Dann kommt das Ganze ins Plenum und äh, dort passiert was?
2: Das wird
0: beschlossen. Dort
1: wird es beschlossen. Fertig. Ja. Nein, 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 so einfach
0: ist es nicht, denn du hast zwar recht, aber du hast sozusagen das Ende jetzt äh, vorweggenommen, denn es findet ja dort auch noch eine Debatte statt. Ja, ja. Okay. Und diese Debatte ist ja nicht nur Show, auch wenn sie manche so, so äh, praktizieren, sondern sondern, und da glaube ich, gibt es auch einen Unterschied zu früher, aber mein Gott, die Welt verändert sich. Daher wird sich wohl auch die parlamentarische Praxis logischerweise verändern. Aber der öffentliche Austausch der Meinungen ist auch von demokratiepolitischer Relevanz. Vor allem, seit diese Debatten dann auch im Fernsehen übertragen werden. Also da gibt es wirklich viele, die wissen genau, wenn sie jetzt am Rednerpult die Position A oder B vertreten, es nutzt nichts mehr, weil die Mehrheit hat sich vorher schon... Anders gefunden. Trotzdem ist es aber nicht sinnlos, dort zu positionieren, denn einerseits erreichst du die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hoffentlich dann auch nachdenken und sagen, es ist eigentlich wahr oder aber die sagen schrecklich, beides ist demokratiepolitisch von Relevanz und dazu kommt, dass diese Debatten, festgehalten werden und dann nachher im Protokoll nachzulesen sind. Das heißt, politisch interessierte Menschen können sich das dann nachher noch anschauen und es ist auch wichtig, dass man später darauf zurückgreifen kann, und es ist auch wichtig für so manche Interpretation dann des Gesetzes. Also der Beschluss, da hat der Josef Schapp natürlich recht, ist der eigentliche Sinn des Ganzen. Aber das Vorfeld, die Debatte darüber, ist meiner Meinung nach eine ganz wesentliche demokratiepolitische Aufgabe.
2: Eine Ergänzung, es hat einmal da ein oder zwei Tage gegeben im Haus, ich glaube 2008, da hat sich die Regierung schon auseinandergelebt und es hat sogenanntes Abstimmen gegeben, rein nachdem, nicht ob die Regierung was will, sondern was die Mehrheit im Parlament will. Und damals haben wir mit den Freiheitlichen die Studiengebühren abgeschafft, man mal sagen. Ja, nachdem wir dagegen gekämpft haben, der Schüler unbedingt die Studiengebühren lassen wollte, und äh, nicht nur das, wir haben auch andere Beschlüsse gemeinsam gefasst. Und es war so, dass ähm, wir bei einem Beschluss, was <lacht> die Roten und die Blauen alle Abgeordneten drinnen gehabt bei der Sitzung und äh, Orange und Grün und Schwarz nicht alle. Und wir haben gewonnen. Ja. Und das zeigt auch, da braucht er Disziplin, die müssen da sein, schließlich werden sie auch bezahlt, bezahlt dafür und gewählt dafür. Und äh, das war eine Situation, wo man sozusagen an zwei Parlamentstagen einfach anders abgestimmt haben, als es die Regierung wollte. Sonst im Normalfall also genau das, was der Heidi Schmidt auch gesagt hat: Wenn die Regierung eine Regierung ist und eine Mehrheit ist, hat es eine Mehrheit. Und dann kannst du natürlich muss du sich der Debatte stellen. Nur in ganz ganz seltenen Fällen gibt es dann noch aus der Debatte heraus nur eine Änderung, also wenn das Gesetz sich herausstellt, dass nicht gut ist, dann trifft man sie eh nur einmal nach einer Zeit im Parlament und korrigiert das Gesetz auch. Ja. Mhm. Und äh, die, die, die ehrlichen Leute wollen Gesetze machen, die gut sind und wirken und so bleiben. Und die lobbyisten wollen Gesetze machen, damit man sie umgehen kann. Und, ja, wir haben ja ein Gesetz, je, es ist nicht wirksam. Das gibt es auch. Und wenn ja. man dann draufkommt, treffen wir uns wieder da und schließen die Lücke. Also es ist eigentlich eine spannende Tätigkeit. Wenn nur lang redet, glaube ich, würde ich
0: wieder rein. Äh, ein Aspekt noch. Nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger ist es von Relevanz im Plenum dann die Argumente noch einmal zu hören, sondern auch für jene Abgeordneten, die nicht in diesem Ausschuss waren. Auch das sollte man nicht vergessen, genau, genau. dass die anderen Abgeordneten so Ausschuss hat, ich weiß nicht, 20, 30, je nachdem, es ist eine unterschiedliche Größenordnung – und im Parlament sitzen aber 183. Also da sitzen dann alle da und sollten sich beteiligen, sollten zuhören. Und es geht darum, dass eben du nicht nur auf dein spezielles Feld dann fokussiert bist, sondern dass du auch in der Debatte dich nicht nur beteiligen kannst, aber zumindest zuhören kannst, wenn es um alles geht. Und das gehört zum Horizont des Abgeordneten dazu. Also auch diesen Aspekt würde ich nicht unterschätzen.
2: Also Abgeordnete,
0: Clubs, vor allem der Regierungsparteien müssen
2: loyal sein, aber trotzdem eine gewisse Eigenständigkeit haben.
1: Ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie das auch durch so persönliche Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen bereichern, was sonst so wenig greifbar ist, möchte ich an dieser Stelle nur ganz kurz sagen. Vielen Dank. Wir haben eine kleine Rubrik in diesem Podcast, wo wir drei sehr allgemeine Fragen stellen, um äh, die GesprächspartnerInnen besser kennenzulernen. Und die wird mit Ihnen, äh, Frau Schmidt, beginnen. <lacht> Frühling oder Herbst? Herbst. Aber jetzt sage ich,
0: das war jetzt eine spontane Antwort, wie Sie an, der, an der, äh, am Zeitfaktor äh, sehen, aber je älter ich werde, desto mehr steigt die Sehnsucht nach dem Frühling. Und das halte ich für eine menschliche, wie soll ich sagen, Normalität. Ich bin als, als Winterkind geboren, habe immer eine Affinität zum Herbst gehabt. Und jetzt merke ich, dass mir der Frühling, das Beginnen näher wächst, wahrscheinlich der Sehnsucht wegen.
1: Oh, das ist so eine schöne Antwort.
0: Ich <lacht> aber ein
2: Sie klingt, ja, ja klingt blüßend, sie gemeint ist.
1: <lacht> aber es klingt wunderschön und so eine schöne äh, Metapher. Ich habe geglaubt, du sagst äh. Sommer. Pensée de Midi. Das ist bei Frühling oder Herbst schwierig. Camus. <lacht> Pensée de Midi. Krass. Pflege auf Fragen
0: zu antworten und nicht wie es eine Politikerin unart ist, einfach irgendwas zu es sagen. Es ist die große
2: Kunst, Antworten zu finden für Fragen, die sie stellen wollte, <lacht> aber nicht konnte. Wie kenne das System.
1: Das ist das, den Menschen frustriert. Es sind Gleich. drei Fragen. So, ein bisschen. Äh, bisschen äh, Disziplin, Konzentration. die haben wir verlernt. Ja, diese Disziplin. Ähm, Kompromiss oder beste Lösung? Na, hoffentlich stimmt das überein. Nein, In jetzt, im Ernst,
0: jetzt im Ernst. Mhm. Äh, demokratiepolitisch ist der Kompromiss eine Notwendigkeit und daher ist der demokratiepolitisch hoffentlich auch die beste Lösung. Mhm. Und wo beginnt für Sie Demokratie? Mhm. Also eine seriöse Antwort äh, würde eine Vorlesung mehrerer Semester bedeuten, aber äh, Demokratie beginnt beginnt an der ein, eigenen Beteiligung äh, und der Verteidigung der notwendigen Institutionen und das und das Bewusstsein dass es auf jede und auf jeden selber auch ankommt.
1: Vielen Dank. Herr ich hoffe, mal, Sie haben warum sich gerüstet. Ich habe Rosa
2: Luxemburg zitiert. Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden, das ist die Demokratie.
1: Sie kommen das jetzt dran.
2: Mit, ja. Rosa kommen ich Platz. habe gesagt,
0: dass ich äh, äh, ein ganzes Seminar brauche. Das gibt man mir <lacht> ja, ja wieder nicht. <lacht> ja, wirst
2: du zu sagen, ja. uns ist so richtig äh, fürs Seminar motivierend. Pardon, ich muss antworten, ja.
1: Ja, ja. Jetzt sind Sie dran, Herr Schapp. Jetzt können Sie Rosa Luxemburg äh, dann bei der letzten Frage zitieren, wenn es Ihrem Herzen nahe ist. Aber die erste Frage, Frühling oder Herbst, ich hoffe, Sie sagen nicht Sommer. Ich sag Sommer. <lacht> ich
2: sag Sommer. Ich bin, ein, ich bin nämlich ein, ein Durchhause. Ich hab's in einer Parlamentsrede, dieser Gegensatz zwischen dem norddeutschen Stress, ich muss alles perfekt machen, und zwischen dem Pensée de Medie, des Albert Camus und all der, die einfach in dem mediterranen Raum, eine Zeit für die Improvisation, die oft viel kreativer ist, als dieser preußische Zwang, immer das Erste sein, immer das Beste sein und so weiter. Und daher ist für mich der Sommer irgendwie äh, der Ausdruck dessen. Das kann sich dann in Südfrankreich abspülen, das kann sich in Algerien abspülen, auch immer, aber das ist meine Einstellung.
1: Fein, Sommer. Kompromiss oder beste Lösung? A
2: Kompromiss ist immer die beste Lösung. Das ja, ist ganz nicht. einfach. Oh ja. Weil, schau, wenn du keinen Kompromiss zustande bringst für eine Lösung, wo du möglichst alle einbeziehst, dann wird es ja sowieso herausstellen, ob das realitätsnah ist, ob es praktikabel ist, ob es umsetzbar ist. Und äh, dann kannst du immer noch adaptieren und ändern und vielleicht dich noch mehr annähern der von dir subjektiv empfundenen besten Lösung. Weil eine beste Lösung ist hat immer auch eine subjektive Kategorie und nicht nur eine objektive. Wir sind ja nicht göttlich, ja, aber äh, wollten auch nicht sein, können es auch nicht was sein. Was immer das auch ist. aber ja, was immer das auch ist. Aber aufgrund dessen, was du vorhin bei den Beantwortungen hast, ich, einen, äh, ich bin der Obmann der, des Clubs der Zeitlosen. Also wenn du Lust hast, beizutreten zu den Zeitlosen, dann brauchst du keinen Frühling mehr, sondern bist auch im Sommer. Denk sofort an die Herbstzeitlosen.
1: <lacht> <lacht> Dritte Frage. Und jetzt sind wir gespannt, ob da ein Zitat rauskommt. Wo beginnt an. für Sie Demokratieherrschaft?
2: Ja, das ist wirklich in der Tat äh, in der Freiheit äh, des Andersdenkens. Die Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkens. Das ist ganz entscheidend, weil damit gibt es einen Dialog, damit registriere ich, was, äh, was der wollen könnte, was er wirklich will. Ich habe das äh, zu respektieren und ich kann aus dem Ganzen dann die beste Lösung und den Kompromiss und das alles ansteuern und so gesehen äh, äh, ich es gibt ja keine Marxisten, das ist ja, selbst Karl Marx hat gesagt, er ist kein Marxist. Aber die Rosa Luxemburg war eine engagierte Frau, die umgebracht worden ist von den Nazis, Nationalisten und die hat zumindest diesen Zugang gehabt. Das war auch ihre ganze Ideologie nicht etwas, was ich geteilt habe und ich habe für diese Art von Parteibildung überhaupt keine Schwäche, aber dieser Satz hat
1: was. Frau Schmidt, Herr Tschab, vielen Dank für dieses interessante, wunderbare und lebhafte Gespräch. In dieser Folge haben wir also im Rückblick unter anderem geklärt, welche Aufgabe Ausschüsse haben, wie Abgeordnete einer Fraktion reagieren können, wenn sie nicht einer Meinung sind und wir haben schon einige spannende Einblicke in die politische Laufbahn meiner beiden Gäste bekommen. Aber damit sind wir noch nicht am Ende, denn in der nächsten Folge setzen wir unser Gespräch fort. Dann schauen wir gemeinsam mit Josef Tschapp und Heide Schmidt, wie die Opposition den Gesetzgebungsprozess beeinflussen kann. Ich freue mich schon sehr darauf. Falls euch unser Podcast rund ums Parlament gefällt, dann empfehlt diesen gerne weiter. Abonnieren könnt ihr uns selbstverständlich auch, um keine Folge mehr zu verpassen. Das geht überall, wo ihr eure Lieblingspodcasts hört, ob bei Spotify, dieser Apple Podcasts oder auf all den anderen Plattformen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Falls ihr übrigens Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.parlament.gv.at. Alle weiteren Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf der Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Das war's soweit von mir. Ich bin Tatjana Lukasch. Bis zum nächsten Mal.
0: Rund ums Parlament Der Podcast des österreichischen Parlaments